0: Wie stabil eine Demokratie tatsächlich ist, kann der Bürger vor allem daran erkennen, wie eine Regierung in Krisenzeiten agiert und reagiert. Es gibt Situationen, da muss der Staat schnell handeln, um Schlimmeres zu verhindern und den drohenden Schaden zu begrenzen. Zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe oder wenn es in einem Atomkraftwerk zu einer Kernschmelze kommt. In solchen Fällen darf auch ein Land wie die BRD Teile der durch die Verfassung garantierten Bürgerrechte stark einschränken oder Teile dieser Rechte zumindest klar zeitlich begrenzt aufheben. Je weiter diese Einschränkungen gehen, je transparenter müssen die Bedingungen, die der Staat als Begründung anführt, kommuniziert und diskutiert werden. Einen pauschalen und unbegrenzten Freifahrtschein darf es nie geben, denn er führt über Nacht in eine Diktatur. Da diese Gefahr immer besteht, auch in Deutschland, haben die Väter des Grundgesetzes den Artikel 20 implementiert. Dort heißt es unmissverständlich. Die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetze und Recht gebunden. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Zitat Ende. Die Deutschen haben also das im Grundgesetz verankerte Recht zum Widerstand, wenn die jeweilige Regierung dabei ist, die Demokratie abzuschaffen. Nur, woran kann der Bürger das erkennen und geht es nicht auch eine Nummer kleiner? Muss es gleich Widerstand sein? Wenn wir uns die BRD und der Merkel aktuell ansehen, besteht zumindest theoretisch akute Gefahr, die demokratische Grundordnung abzuschaffen. Millionen Bürger wurden faktisch in ihre Wohnungen weggesperrt, auch wenn die Regierung es Homeoffice nennt. Man benötigt einen triftigen Grund, um die eigene Wohnung zu verlassen. Das geschäftliche, das öffentliche Leben in der BRD ist faktisch zum Erliegen gekommen. Die Schulen wurden landesweit geschlossen. Wer eine OP benötigt, muss auf diese auf unbestimmte Zeit verzichten. Aber auch die Kirchen haben geschlossen. Sterbende müssen unter CDU Merkel auf die christlichen Sakramente verzichten. Wer als Pfarrer einem Sterbenden die Hand hält, macht sich aktuell in der BRD strafbar. Es ist verboten, in der Öffentlichkeit einem anderen Menschen näher zu kommen als 1,50 Meter. Der Aufenthalt in Parks, das Sitzen auf einer Bank, um ein Buch zu lesen, ist unter Merkel verboten. Zudem wurde der Artikel 8, das Recht, sich zu versammeln, von Merkel im Alleingang auf unbestimmte Zeit und daher erst einmal dauerhaft aufgehoben. In der DDR, aus der Merkel stammt, konnte sich der Bürger wenigstens noch in Kirchen versammeln, um sich zu beraten. Ohne die Kirchen in der DDR hätte es den Mauerfall nie gegeben. Kirchen waren Orte des Widerstandes, doch in Merkels BRD sind auch die Kirchen dicht. Und das alles wegen eines Virus Covid-19, dessen tatsächlich tödliche Wirkung weit unter der von der Regierung Behaupteten liegt? Die Krankenhäuser in Deutschland schieben aktuell immer häufiger Kurzarbeit, da die Welle der Patienten, die auf Intensivbetten angewiesen ist, vollkommen ausbleibt. Trotzdem hält Merkel am Shutdown fest. Wie lange soll dieser Ausnahmezustand noch andauern? Merkel bleibt da schwammig. Eine Normalität soll es erst geben, wenn ein Impfstoff zu kaufen sei. In der Presse ist von 2021 die Rede, aber auch bis Ende 2024 könnten die Maßnahmen andauern, konnte man jetzt im Spiegel lesen. Ist das die Stunde der Bewährung in der BRD? Wer hat in diesem Land das Sagen? Merkel, die von Professor Wieler vom RKI, Professor Drosten von der Charité und der Bill and Melinda Gates Foundation beraten wird? Oder das Volk, 83 Millionen Bürger? Fragen wir dazu einen Mann, dessen familiärer Hintergrund ihn zu einem sehr aufmerksamen Menschen werden ließ. Fragen wir Julian Eicher. Herr Eicher, Sie sind der Sohn von Inge Scholl, der ältesten Schwester der Geschwister Scholl. Wurden Sie zu einem politisch wachen Menschen erzogen?
1: Ja, ich glaube schon. Äh, immer wieder. Aus ganz verschiedenen Blickrichtungen und mit verschiedenen Mitteln. Also durchaus ja.
0: Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Situation in Deutschland? Ist äh, Ihrer Auffassung nach der Shutdown noch gerechtfertigt?
1: Ich habe Zweifel, dass er gerechtfertigt ist. Ich bin weder Mediziner noch bin ich Jurist. Aber mich wundert natürlich schon, dass äh, Gesetze, von denen ich in der Schule vermutlich mehr als zehnmal gelernt habe, diese seien unumstößlich und wie in Stein gemeißelt, dass diese Gesetze jetzt mal ebenso aufgehoben werden, wie äh, der Kartoffelpreis oder der Benzinpreis geändert wird und äh, vor allem auch nicht gesagt wird, äh, wann die dann wieder gültig sein sollen. Mhm. Das äh, beunruhigt mich, das ängstigt mich auch und äh, ob dieser äh, Shutdown, wie man das so schön nennt, ob der gerechtfertigt ist, das kann ich medizinisch zumindest nicht beurteilen. Ich kann aber zuhören, was Fachleute sagen, die äh, bei KNFM und anderen, aber zum Teil inzwischen auch bei den Öffentlich-Rechtlichen äh, inzwischen äh, zu hören und zu sehen sind, bei äh, den Öffentlich-Rechtlichen meistens nur nachts, zum Beispiel bei an Land im ZDF, zum Beispiel Professor Klaus Püschel äh, von Hamburg, ähm, ein Gerichtsmediziner. Er sagte wörtlich, es sterben in diesem Jahr in Deutschland nicht mehr Tote nicht mehr Menschen als in den vergangenen Jahren zuvor.
0: Der Innenminister AD Gerhard Baum, früher FDP, sagte im ARD-Magazin Monitor, also auch öffentlich-rechtlich, die Corona-Maßnahmen der Regierung seien durch die Verfassung nicht gedeckt. Man kann also von Verfassungsbruch sprechen. Teilen Sie diese Einschätzung von Herrn Baum?
1: Wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber ein politisch draufschauender Mensch und äh, es sorgt mich, es macht mir mehr als Sorgen, dass äh, da diese Gesetze äh, sozusagen abgeschafft werden, auch wenn sie nur zeitweise abgeschafft werden, äh, und keine zeitliche Befristung und das vor einer Begründung, die doch mehr als dürft, dürftig ist. Äh, ich habe heute Morgen nochmal äh, die Äußerung von Professor Dr. Stefan Homburg, Finanzwissenschaftler aus Hannover, angehört, Ein früherer Berater von Gerhard Schröder. Die Älteren unter uns wissen, Gerhard Schröder war 1998 bis 2005 deutscher Bundeskanzler. Und Herr Homburg, Herr Professor Homburg, hat gesagt, dieser Lockdown wäre überhaupt nicht nötig gewesen, weil schon kurz vor Verkündung des Lockdowns am 23. März 2020 die äh, in die Ansteckungsraten, also auf eine Person steckt, eine Person an, äh, so tief war wie nach dem Lockdown, also im Prinzip gar nicht nötig war. Und dass dieser Lockdown auch gar nicht erfolgreich war, weil sie sich dann nicht weiter gesenkt hätten. Mhm. Und äh, Professor Homburg sagte dann weiter, die Corona-Welle ist vorbei. Es braucht sich hier niemand mehr Sorgen zu machen. Und äh, insofern, äh, finde ich, ist es höchste Zeit, wie es auch gestern die frühere Bundesjustizministerin, Neuthäuser Schnarrenberger äh, bei Anne Will äh, im, in der ARD gesagt hat, das ist verfassungsrechtlich höchst umstritten. Das wird bei den Gerichten keinen Bestand haben und wir haben ja äh, vorgestern oder am Samstag, wir haben ja heute den 20. April 2020, ein typisch ein deutsches, deutschen Termin, typisch deutschen Termin. Äh, vorgestern glaube ich, hat das Bundesverfassungsgericht äh, einem Antrag auf Genehmigung einer Demonstration mit begrenzter Personenzahl stattgegeben. Das heißt, diese Demonstration durfte stattfinden. Äh, auch äh, in, in, in dem Fall in Stuttgart, organisiert von einem michael Ballenweg Und äh, sogar der Südwestrundfunk hat dann darüber berichtet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung online berichtete gestern, es gäbe, ich glaube, überall Proteste in Deutschland oder viele Proteste. Also ich glaube, die Verfassungsmäßigkeit ist doch sehr in Zweifel zu ziehen. Herr
0: Eicher, weil Sie gerade von Protesten sprechen, in Berlin gibt es ja inzwischen auch Widerstand gegen das Aufheben des Artikel 8, also Versammlungsfreiheit am Rosa-Luxemburg-Platz, treffen sich seit gut drei Wochen Bürger mit dem Grundgesetz unter dem Arm zu einem sogenannten Hygienespaziergang. Die Hauptstadtpresse hat aber diese Menschen pauschal als rechts bezeichnet. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Dafür habe ich keine Erklärung, weil ich nicht... Äh Schreibender dieser Hauptstadtpresse bin, äh, ich befürchte, das ist ein gewisser Angstdruck, der jetzt Feindbilder erzeugen soll. Mhm. Äh, ein Förster würde sagen, wenn ein ganz alter Baum, von dem der Förster vor ein, zwei Jahren dachte, der äh, fällt jetzt dann tot um äh, und zerlegt sich in seine Einzelteile, wenn dieser Baum plötzlich nochmal ganz große, schöne Blätter äh, bringt im Mai und Blüten äh, erkennen lässt, dieses diese, dieses Wachstum nennt die Forstwirtschaft Angstblüte äh, oder Angstdruck und diesen Angstdruck ver, verspüren vielleicht manche Redakteurinnen und Redakteure auch, weil die sind ja nicht alle blöd. Äh, die sehen ja die Zahlen auch, äh, nicht nur dieser Herr Professor Homburg, äh, das er bei äh, P. Preda Predarowitsch äh, veröffentlicht hat ja. in YouTube, ähm, sondern das sehen andere auch und äh, man muss ja noch nach Schweden gucken, wo es keine dieser Zwangs- oder diese Zwangsmaßnahmen in dieser Form nicht gab. In Schweden dürfen sich glaube ich noch 50 Leute treffen und die Schulen sind geöffnet. Die schwedische Regierung äh, äh, versucht die Bevölkerung an ihrer an ihrer Vernunft. Äh, an ihre Vernunft zu erinnern. Das scheint in Schweden zu funktionieren, ohne
0: Shutdown. Herr Eicher, Sie sind mit öffentlich-rechtlichem Fernsehen, Zeitung und Radio groß geworden. Wie holen Sie sich heute die Informationen? Fahren Sie einen Mix? Wie sieht er bei Ihnen persönlich aus?
1: Ich fahre verschiedene Mixe, je nach Tagesaufwand. Manche Tage habe ich schon zwei, drei Stunden solche Interviews angeschaut. Auch die Pressemitteilung des Robert-Koch-Instituts gelegentlich. Aber zurzeit äh, gucke ich morgens erstmal in die Nachdenkseiten rein, dann gucke ich rüber zur äh, offiziellen Presse, zur Frankfurter Allgemeinen äh, online, FATS online, äh, weil ich denke, dann lieber das Original als alle, die das in, in einer Weise noch äh, liberal verbrämen wollen. Äh, und dann gucke ich in, auch in verschiedene, äh, vor allem in verschiedene Foren im Internet, beziehungsweise Nachrichtenkanäle, zum Beispiel FM, zum Beispiel Preda,
0: Orovic und andere. Warum lassen sich die Deutschen diesen Lockdown eigentlich gefallen? Ich meine, die sind ja auch im Netz unterwegs und sehen ja auch, dass äh, sehr äh, professionelle Zweifler mit medizinischem Hintergrund sagen, was hier passiert, das ist äh, vollkommen unfug.
1: Also ich glaube, man muss das ein bisschen in Stufen sehen. Ich gehe jetzt mal zunächst einmal von mir selbst aus. Äh, in der Zeit, als kurz vor dieser äh, vor diesem Shutdown die gesundheitliche Krise bedrohlich zu werden schien, also als ich noch nicht das Interview mit Herrn Dr. Wolfgang Oder zum Beispiel gesehen habe, da habe ich auch unserem Landrat geschrieben, ja, wenn das jetzt wirklich so gefährlich ist, dann verschieben wir doch die Ausschusssitzung, die jetzt übrigens Ende April stattfindet. Also sowas geht dann schon wieder diesen Monat. Dann habe ich aber genauer hingeschaut und dann sind die Zweifel größer geworden. Und ich bin mir nicht so sicher, ob die deutsche Bevölkerung unisono, also im Gesamten, sich das gefallen lässt. Zum einen deshalb, weil ich sehe, es gibt immer mehr Kundgebungen verschiedenster Art, übrigens auch in München von Leuten, die zum Teil wohl dieses Volksbegehren zur Rettung der Bienen angeregt und durchgesetzt hatten. Und zum anderen, es gibt auch Reaktionen, wenn ich mit Leuten so spreche, die inzwischen nachdenklicher werden. und ich habe äh, wegen Corona mit der Begründung, dass ja offenbar jetzt die Gesundheitsversorgung gerade ein bisschen Kopf steht, das zuständige Krankenhaus angerufen und gesagt, ja gut, dann verschieben wir halt die Herzkatheteruntersuchung nochmal. Mhm. Und ich versuche so lange mit viel Fahrradfahren mich einigermaßen gesund zu halten, was es bisher gelungen zu sein scheint. Und da beobachte ich dann schon auch, vor allem am Wochenende, äh, wie sich äh, die Bevölkerung verhält und ich habe nicht den Eindruck, dass alle das jetzt noch ernst nehmen, dass nur zwei Leute äh, sich irgendwo äh, auf die Wiese setzen dürfen oder niemand mehr auf einer Parkbank mit einem Buch anzutreffen sein darf. Mhm. Äh, das ist meine Beobachtung, dass das so langsam zurückgedrängt wird und es gab ja auch eine, Untersuchung kurz nach Fukushima, also dieser Atomkatastrophe in Japan, dass in Japan die Leute nach vier Wochen gesagt haben, wir können es nicht mehr hören, insofern bin ich gespannt, was da jetzt passiert, zumal ja die Juristerei, also die Gerichte, nicht nur das Bundesverfassungsgericht, das ist jetzt natürlich als oberstes Gericht, was ganz wichtig zu sein scheint, aber eben, ich glaube, auch das Verwaltungsgericht Schwerin und andere solche Grundgebungen erlaubt haben.
0: Was wundert Sie denn eigentlich mehr, Herr Eicher, die Tatenlosigkeit der Juristen oder der Beifall der Presse für diesen Shutdown, diesen Lockdown?
1: Also mich wundert vor allem der äh, Beifall der Presse, also ein großer Teil der Presse. Es, ist ja, es sind ja nicht alle, Gott sei Dank. Aber äh, ein großer Teil der Presse, weil die Juristen haben sich ja relativ... Früh schon, Sie Siehe Monitor vom 4. April, das Sie erwähnt haben, da wurde ja auch ein äh, rechtswissenschaftlicher Professor aus äh, Frankfurt äh, zitiert, äh, der gesagt hat, er hätte sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen erkundigt und niemand würde das unter den Juristen als verfassungsmäßig bezeichnen. Es war Professor Uwe Volkmann am Lehrstuhl Öffentliches Recht in Frankfurt wörtlich zitiert, ich kenne niemanden, der diese Regelung für verfassungsmäßig hält. Also die Juristen, und es gibt ja auch Anwälte, sie haben ja von einer Anwältin auch berichtet, die ja. in die Psychiatrie verbracht wurde. Also ich glaube, da, äh, da brodelt es im Untergrund in der Juristerei. Was mich schon eher ein bisschen wundert, ist äh, ein Großteil dessen, was man die Medien nennt. Vielleicht ist auch dessen Angsttrieb, weil die sehen ja ihre eigenen Auflagenzahlen und sie merken das Misstrauen der Bevölkerung. Und das Misstrauen scheint mir auch berechtigt zu
0: sein. Weil Sie gerade von der Anwältin gesprochen haben. Wir haben ja dort einen Reporter gehabt, einen äh, Reporter mit juristischem Hintergrund, der auch nur sehen wollte, ob das Verfahren äh, sauber abläuft. Wir können wenig zu Frau Beate Barner sagen. Wir haben mit ihr persönlich so nicht gesprochen und wir ähm, kennen auch den Hintergrund nicht. Nur ist es auch äh, interessant, dass Beate Barner mit Herrn Wodak zusammengearbeitet hat. Und zwar seinerzeit mal bei Transparency. Das wissen auch nicht so viele Menschen. Ähm, eine andere Frage ähm, Hätten die Geschwister Scholl auf das Verteilen von Flugblättern verzichtet, wenn die damalige Regierung die Menschen ins Homeoffice geschickt hätte?
1: Also ich kannte persönlich die Geschwister Scholl nicht. Ich bin am 20. März 1958 geboren, also 13 Jahre, nachdem die umgebracht worden sind, geköpft worden sind. Deshalb konnte ich nicht mit ihnen persönlich sprechen. Aber nach allem, was man weiß, hätten sie darauf keine Rücksicht genommen, weil das Verteilen von Flugblättern... Sofern nicht von der Nazi-Partei genehmigt, war ja damals verboten.
0: Kommen wir zu Artikel 8. Das Recht auf Versammlung wurde ja von Dr. Merkel kassiert. Welche Möglichkeiten im öffentlichen Raum zu protestieren hat denn der Bürger eigentlich noch?
1: Ja, nach den Ereignissen äh, am Wochenende in Stuttgart, wo 50 Leute genehmigt äh, durch das Bundesverfassungsgericht sich versammelt haben, scheinen die Möglichkeiten jetzt wieder zu wachsen. Äh, es gibt ja auch... Äh, ich weiß zwar nicht, wie ernst man das nehmen kann, aber es gibt ja auch äh, Bemühungen äh, sozusagen im Internet äh, über YouTube durch die Klicks, äh, ich glaube von Friday for Future, jetzt komm kommenden Freitag äh, sich sozusagen äh, mit Computers zu versammeln, was ich aber nicht für das Gleiche und nicht gleich wirkungsvoll erachte wie Versammlung einzelner und äh, großer. Äh, Menschenmengen unter freiem Himmel.
0: Also wir von KNFM können feststellen, bei uns sind in den letzten Tagen mehrere äh, Kommentarvideos von YouTube ge äh, gesperrt worden mit äh, der Begründung, sie würden gegen die Auflagen verstoßen. Welche das genau sind, das wissen wir nicht, weil im Moment sieht es dann so ein bisschen aus bei uns. Ähm, das waren also einfach Kommentare, da wurde zum Beispiel auch Herr, Herr Welzer zitiert, dann ist Journalismus verstößt dann gegen die, äh, gegen die Regeln von YouTube. Diesen sie...
1: Kommentar habe ich gehört, den fand ich sehr gut.
0: Ja, ja. Der, ist, äh, der ist gesperrt worden, wir gehen da auch juristisch gegen vor, aber wie gesagt, wenn wir uns alle im Internet vertaten, versammeln und dann eine, eine Meinung kommunizieren. Einfach eine Meinung kommunizieren, die ganz oben nicht gut ankommt, dann kann YouTube wird YouTube angerufen und dann wird das einfach gesperrt und dann ist dann auch Schluss mit der mit dem digitalen Widerstand. Sind Ihrer Meinung nach denn diese aktuellen Maßnahmen Lockdown sind, ist das eine Gefahr für die Demokratie? Ist also die Demokratie auch im Moment im Homeoffice? würden Sie von einer Art Notstandsregime sprechen in Deutschland?
1: Ja, ich würde von einer Art Notstandsregierung sprechen im Moment in Deutschland. Von was ich nicht sprechen würde, ist ein Notstandsparlament. Das wundert mich etwas, äh, wieso man aus parlamentarischen Kreisen eigentlich relativ selten etwas hört. Also ich hatte das so verstanden, aber vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, dass wenn eine wirkliche Gefahr ausbricht, wenn äh, ein, ein Krieg zum Beispiel ausbricht, dass dann so eine Art kleines Notparlament gibt, wenn ich da nicht falsch informiert bin, gab es da sogar einen Atombunker irgendwo in der Eifel, wo die Generalität und die Regierung und ein Notparlament hätten tagen sollen. Dass es sowas zurzeit nicht gibt, wundert mich ein bisschen, aber man wundert sich zurzeit ja öfter.
0: Frau Dr. Merkel hat ja die aktuelle Lage wegen Corona mit der des Zweiten Weltkrieges verglichen. Eine ähnliche Situation, ähnlich bedrohlich. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ähm, diese ganzen Alarmmeldungen oder nicht alle. Am Anfang wusste man ja nicht, ob es nicht wirklich auch ein ernster medizinischer, gesundheitsfördernder Hintergrund dahinter steht. Äh, da sind jetzt große Zweifel angebracht. Und wenn man dann heute noch ständig von der Bedrohung spricht, da fällt mir nur eine, ein Satz aus einem der Flugblätter der Weißen Rose ein, äh, der da lautet, das Volk, ich zitiere, das Volk muss aber dauernd in Spannung gehalten werden. Nie darf der Druck der Kandare der nachlassen. Zitat Ende. Das ist äh, meiner Ansicht nach äh, ein, eine Form des Machterhalts, damals durch die Nationalsozialisten, heute durch die demokratisch gewählte Regierung. Ähm, die Regierung hat vermutlich ihre Gründe, wenn man Umfragen liest vor der Corona-Zeit, dann war die Mehrheit der jetzigen Regierung wäre weg, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Und dann haben die wahrscheinlich nach einer Stimmungskanone gesucht und die scheint jetzt in Corona gefunden zu sein. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ähm, wer da am Schluss äh, die Rechnung mit und ohne Wirt gemacht hat, zumal die Wirte ja äh, ganz konkret jetzt äh, eher sauer werden, weil sie an ihrer grundgesetzlich garantierten Berufsfreiheit äh, gehindert werden. Ähm, aber wie das dann im Ende ausgeht, weil äh, Dauer, äh, Panik, äh, siehe Fukushima, siehe Stimmung der Leute in Japan, muss nicht unbedingt zu einem politischen Erfolg führen. Ja. Das ist auch meine
0: Hoffnung. Was raten Sie denn mit Ihrem historischen Familienhintergrund den Bürgern, wenn Merkel beschließt, die Bürger für weitere Monate, vielleicht bis Ende 2022, in die eigenen vier Wände zu sperren? Oder anders gefragt, wären Sie bereit, Ihre Sommerferien wegen Corona in geschlossenen Räumen zu verbringen, weil Merkel das so anordnet?
1: Also dazu muss ich sagen, zum einen äh, hier auf dem Land, zumindest im oberschwäbischen Allgäu, äh, gibt es Leute wie ich, die ein bisschen Wiese ums Haus rum haben und sich deshalb nicht per se eingesperrt fühlen. Ja. Also äh, jemand, der in, in einem acht äh, Quadratmeter großen Raum sitzt, mit vergittertem Fenster an der Decke, der fühlt sich sicherlich anders als ich jetzt. Ne. Ich kann täglich Fahrrad fahren, ich kann sogar zur Brust und zum Bäcker fahren. Äh, und ich sehe auch, äh, ohne dass das jetzt durch die Regierung verordnet sein muss, äh, manchen Vorteil darin, dass man sagt, jetzt, zieht man mal die Bremse und gibt sich ein paar Stunden Zeit des Nachdenkens oder gar ein paar Tage. Aber was ich äh, raten würde, den Leuten äh, rechtlich prüfen zu lassen, äh, ob es noch mit rechten Dingen zugeht. Das beginnt ja bereits und die Antwort ist nein, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Beziehungsweise Das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel sagt, äh, ihr dürft euch äh, versammeln nach klaren Regeln, die jetzt angeblich solchen beschränkt und bedingt sind, aber ihr dürft euch versammeln. Und äh, ich bin mir nicht sicher, äh, was ich in ein oder zwei Monaten tun würde, wenn dann immer noch die gleichen äh, Bestimmungen gelten würden, ob ich dann nicht doch sagen würde, äh, ich treffe mich mit Leuten bzw. gehe auch mal auf die Straße, ob man das dann Spaziergang nennt oder Demonstration. Äh, das kommt dann auf den
0: Einzelfall an. Wir sehen, dass die unterschiedlichen Bundesländer in der BRD sich auch unterschiedlich verhalten. In Sachsen zum Beispiel gilt jetzt Maskenpflicht, und zwar freiwillig, aber immer nur dann, wenn man einkaufen geht, muss man die aufsetzen. Also Oder wenn man sich, wenn man zur Post oder was geht. Also, also immer, wenn man rausgeht, muss man eine Maske tragen, aber zu Hause nicht. Also das ist schon eine freiwillige Maskenpflicht, die gar nicht so freiwillig ist, weil wenn man rausgeht, muss man sie tragen. Also, ähm die Frage ist, ähm, was, was glauben Sie, wie lange wird in Deutschland das noch so gehen? Weil das hat ja auch was mit Willkür zu tun, wenn Sie davon sprechen, dass in Stuttgart eine Demonstration genehmigt wurde. Als wir in Berlin eine Film wollten, kam die Polizei und wollte das auflösen nach dem Motto, ähm, die Demonstration ist verboten, obwohl das Verfassungsgericht entschieden hat. Es, es wäre ja, aber das gilt für ein anderes Bundesland. Wie lange äh, lässt sich das noch rechtfertigen, auch vor den Beamten oder mit den Beamten? Glauben Sie, dass auch hier äh, der ein oder andere Beamte äh, nachdenkt, wenn er seine Uniform auszieht und sagt, ich mache das nicht mehr, weil wie weit geht er eigentlich, der Beamte? Wird er gewalttätig? Zieht er am Ende die Schusswaffe? Schuss, Schusswaffe. Wohin geht das? Endet das vielleicht so ein bisschen wie die, wie die Proteste in Stuttgart zu Stuttgart 21, wo dann äh, Wasserwerfer auf die ältere Bevölkerung gerichtet werden? Was, was glauben Sie?
1: Also, ich habe gestern Abend, glaube ich, noch in Russia Today äh, Filmberichte gesehen über diese Kundgebung in Berlin, bei der äh, teilnehmende Personen von Polizeibeamtinnen und Beamten auf den Boden gedrückt wurden und ich glaube eine Person von fünf Beamten. Ich selber war früher mal äh, Ordner bei Rockkonzerten äh, und kenne deshalb die Problematik, äh, wenn, auf gut Deutsch gesagt, jemand durchdreht oder gewalttätig wird, äh, wie man äh, auf die Person versucht einzuwirken, dass sie eben nicht mehr gewalttätig ist. Ich habe da auch schon Szenen gesehen, wo dann Psychiatrie dazugekommen ist, weil die Leute irgendwie mit Drogen oder sowas äh, beeinflusst waren. Aber dass fünf gestandene Mannsbilder bzw. ausgebildete Polizistinnen auf eine Person sich stellen oder treten, das erschien mir doch dann äh, jenseits von Gut und Böse auf jeden Fall äh, gewalttätig und äh, sicherlich auch gesetzlich so nicht vertretbar. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob der äh, Film irgendwie äh, computeranimiert war oder nicht, aber ich gehe davon aus, dass es eine einfache 1-zu-1-Reportage war und wenn das so war, äh, kann ich nur hoffen, dass die Personen beziehungsweise die Veranstalterinnen und Veranstalter auf solcher Demonstration äh, genug äh, rechts, äh, anweichliche Hilfe haben. Hm. Äh, mich, ich hoffe auch, ich kann nur sagen, ich hoffe auch, dass äh, Ihr Kollege Gellermann, der äh, ja, seinen Beruf ausüben wollte äh, und eine Strafandrohung gekriegt hat, dass es da äh, mehrere Solidaritätsaktionen gibt. Äh, also ich kann meine Sparsau auch befragen, ob es mir noch einen Euro gibt. Und wenn das äh, 3.000 Leute in Deutschland machen, dann ist dieses Strafgeld wieder beieinander und ich bin ziemlich sicher, gerichtlich äh, wird dieser Bußgeldbescheid äh, kassiert. Das heißt, er äh, kriegt das Geld wieder zurück vom Staat. Mhm. Äh, das andere ist, äh, ich beobachte einfach auch so Stimmungslagen. Ich habe mal empirische Kulturwissenschaft, äh, was Volksmund Volkskunde studiert und da auch so Presseanalysen gemacht und äh, höre dann zum Beispiel auch rein, wenn am Bayerischen Rundfunk ich glaube, am Samstag gesagt wird, die Krankenhäuser äh, berichten, dass sie gar nicht äh, überlastet sind äh, und dass man ruhig <coughs> Entschuldigung, dass man ruhig kommen kann, wenn man Notoperationen äh, durchführen lassen will. Das heißt für mich übersetzt, äh, die Krankenhäuser äh, haben Angst, dass ihnen das Geld ausgeht, äh, weil niemand mehr da ist. Und ich höre das auch aus Kreisen von sanka fahrern zum Beispiel, äh, solche ähnlichen Berichte. Und ich glaube, die Leute werden zusehends ungeduldiger und das wird sich auswirken. Und das, wird, das merkt man ja auch bei, bei Sendungen, die dann plötzlich den Titel tragen, sinngemäß. Wie lange geht es noch und wie lange lässt sich das noch halten? Also ich, würde, ich bin kein Freund von Wetten, weil ich schon manche verloren habe. Aber wenn ich eine Wette vielleicht eingehen würde, glaube ich nicht, dass Markus Söder es politisch überleben würde, wenn er das Oktoberfest in München 2020 verbieten will. Und es ist ja auch interessant, dass äh, man sagt, bis Ende August wollen wir das machen. Äh, das Oktoberfest äh, findet beginnt im September. Also, äh, dass äh, dieser Mann, der jetzt den Halfliner gibt, äh, dass der bis dahin, äh, wie man im Süddeutschen sagt, auch wieder katholisch wird, also auch wieder vernünftig. Und ich glaube, äh, ist der Druck auf die Regierenden wird größer. Und das ist auch meine Hoffnung, dass die Leute sich das nicht mehr gefallen lassen.
0: Weil Sie gerade von katholisch gesprochen haben. Ich finde das einmalig in der Geschichte auch der katholischen Kirche, ein so wichtiges christliches Fest wie Ostern abzusagen. In Italien ist es ja auch soweit. Auch der Papst hat ja gesagt, wir können uns leider nicht auf diesem Platz versammeln. Ich weiß nicht, wie oft das in den letzten tausend Jahren passiert ist, dass die katholische Kirche mitspielt. Ich weiß von einem Pfarrer in einem Vorort von Rom, dass der einen Gottesdienst durchgeführt hat, den er digital hat übertragen lassen. Aber die Kirche ist offen geblieben und zwar aus dem Grund, da gibt es eine Bestimmung und zwar von der Feuerwehr, die Kirche offen zu lassen. Dann kamen ältere Menschen und wenn man in Italien unterwegs ist und sich äh, mit der Kultur auskennt, stellt man fest, die nehmen die Kat den Katholizismus wirklich sehr, sehr ernst und haben sich in die Kirche gesetzt. Da waren fünf Leute in der riesigen Kirche und dann kam die Polizei und hat damit gedroht äh, zu verklagen und er hat gesagt, er geht bis zum obersten Gericht. Ich weiß auch von einem aktuellen Fall, dass in Italien jetzt ein Mann auf der Straße angehalten wurde, weil er sah frisch frisiert aus, während der Rest äh, sich seit Wochen an das äh, daran hält, eben auch nicht zum Friseur zu gehen, weil er keine Friseur aufhat und da hat man ihn gefragt, wie es sein könne, dass er so gut frisiert ist und sagt er sagt er, hat sich privat frisieren lassen und da ist die Polizei dann mit ihm zu dessen Friseur gegangen und beide wurden auf, glaube ich, 200 Euro Geldstrafe ähm, ver vergattert. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wir sehen das ja in Deutschland auch, wir können es auch in der Presse leben, lesen, dass es sehr viele übereifrige Menschen äh, gibt, die jetzt auf einmal als Blockwarte agieren und wir langsam zu einem Denunziantenstaat äh, verkommen. Sehen Sie die Gefahr auch oder sind das Einzelfälle?
1: Das kann ich nicht beurteilen, aber ich sehe die Gefahr auch. Ich habe auch hin und wieder schon gehört, dass das bei manchen Leuten so das eine Art Volkssport ausartet. Ich erinnere mich nur an einen Hinweis eines Historikers aus meiner Geburtsstadt Ulm in Baden-Württemberg, zur Zeit, als der Nationalsozialismus begann, also die Hitler-Regierung 1933, und die Nazis da in Ulm in einem der Festungswerke ein Konzentrationslager eingerichtet haben, und da stand in der Zeitung, dass äh, der Gestapo-Leiter, also so wurde mir das berichtet von einem Historiker, dass in der Zeitung gestanden sei, dass der Gestapo-Leiter von Ulm äh, gedroht hätte, wer andere anzeigt, ohne, nach, ohne nachvollziehbaren Grund, kommt auch in dieses KZ. Also das gab es wohl schon damals in Deutschland. Mir wurde gesagt, im Osten weniger, deshalb war da der Überwachungsdruck durch die Stasi angeblich größer. Aber ähm, ob das jetzt mehr wird oder weniger, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Leute, die das machen, werden irgendwann merken, die anderen zeigen uns dann auch wieder an und dann äh, hat er Spaß ein Loch, wie man im, im Süddeutschen sagt. Mhm. Aber es ist natürlich, äh, es feiert äh, diese Art des äh, Spitzelturm ist sicherlich zurzeit fröhliche Umstände.
0: Mhm. Herr Eicher, äh, wenn, Sie sind nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, ich ja auch, und wenn wir uns äh, in, im Geschichtsunterricht äh, damit beschäftigt haben, wie das damals möglich war, dann, dann konnte man sich das nicht vorstellen. Jetzt, wo wir sehen, wie, ja, wie, wie Herdentrieb funktioniert, wie gleichförmig äh, die, die, die Bevölkerung zum Teil ist oder wie lange man Dinge durchziehen kann, ohne dass die Bevölkerung sagt, Entschuldigung, das geht ja nicht. Erklärt sich das für Sie jetzt ein bisschen besser, dass das vielleicht angelegt ist, in Menschen das zu tun, was erstmal alle tun und erstmal abzuwarten, bis sich jemand aus der Deckung wagt? Ist das vielleicht in uns angelegt und das muss uns klar sein, dass die Demokratie immer auf wackeligen Füßen steht?
1: Ich glaube, das ist spätestens jetzt äh, allen klar geworden, den überhaupt was klar werden kann, wie wackelig die Demokratie ist und wie gefährdet sie auch äh, sein kann. Äh, also ich glaube, es gibt äh, direkte Feinde der Demokratie, die sich auch als solche erklären, äh, die mit Verbrechern zusammenarbeiten, sind schon Recht radikaler Seite, angeblich seit 1990 in Deutschland über 100 Leute umgebracht worden. Äh, deshalb nenne ich äh, solche Kreise Verbrecher, weil Verbrecher Verbrecher sind ähm, und muss das nicht schönreden. Ähm, das andere ist aber, dass ähm, Max Horkheimer, Mitglied der wissenschaftlichen des Wissenschaftsinstituts Frankfurter Schule, war in einem Interview mit dem Radiobüro Münster, also einem Schweizer Radio, der übrigens im Zweiten Weltkrieg fast so wichtig war wie Radio London, äh, einem Schweizer Radio gesagt hat, auf die Frage, ob er glaubt, Max Horkheimer, der Wissenschaftler, dass es in Deutschland wieder so eine nationalsozialistische Diktatur gibt, äh, sagte Horkheimer. Ähm, nein, das glaube er nicht, aber er befürchtet, dass es eine Diktatur gibt, die eigentlich ganz gut gemeint sei, die nur das Gute im Menschen will und äh, manche dieser äh, Dienenden der Diktatur, auch Regierungsmitglieder, die sind möglicherweise gar nicht verbrecherisch und auch nicht irgendwie aggressiv oder kriminell, die meinen nur, das Beste zu tun, äh, indem sie alles kontrollieren wollen, damit äh, Gerechtigkeit überall herrscht und kontrollierbar ist. Mhm. Und das ist so eine Art Bürokratur, und ich glaube, die Demokratie ist ein bisschen eingeklemmt im Moment zwischen ihren äh, erklärten Feinden und ihren zum Teil vermeintlichen Verteidigern, die aber eben so eine Bürokratie, um nicht zu sagen Bürokratur, äh, durchsetzen wollen. Und die, äh, die Zuarbeiter dieser Bürokratie, da gibt es hervorragende, auch demokratisch und rechtsstaatlich gesinnte Leute, wahrscheinlich sogar die Mehrheit, aber äh, die wissen nicht, in wessen Auftrag sie oft arbeiten. Und wenn man genauer hinschaut und zweimal genauer hinschaut, dann stellt man ja fest, wo die Aufträge für sowas herkommen.
0: Weil Sie das jetzt ansprechen, Herr Julian Eicher, ich wollte eigentlich nicht darüber reden, aber weil Sie es ansprechen, wir hören in Deutschland, wenn es darum geht, wie weit wir zu gehen haben oder wie, wie lange der Lockdown noch läuft und wie die Maßnahmen noch ausgeweitet werden sollen. Ich habe jetzt gelesen im Spiegel aktuell, die, Aus, die, die Ausgangssperre und die Maßnahmen müssen verschärft werden bis 2024. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Sommerferien zu Hause stattfinden. Also wir hören ja immer auf zwei Ärzte im Moment in Deutschland. Wir haben Herrn Drosten von der Charité und wir haben Herrn Wieler, den, den Kopf des RKI und ähm, dann haben wir Angela Merkel und wenn man, egal wohin man geht, man trifft nach zwei Schritten direkt immer auf die Bill Melinda Gates Foundation, äh, die äh, der zweitgrößte Sponsor der WHO sind und dort auch mitbestimmen, was Gesundheit ist, wie sie definiert wird und äh, ob man dagegen Mittel einsetzt, die dann immer auch aus ihren Fabriken kommen, sind jedenfalls immer beteiligt, haben auch Aktienpakete an den ganz großen anderen Pharmafirmen und wir sehen auch, dass ähm, ja jetzt, wo die Amerikaner gesagt haben, sie steigen aus der WHO aus, sich spontan Bill Gates gemeldet hat und sagt, diesen Anteil würde er auch noch übernehmen. Bill Gates finanziert auch äh, mit riesigen Summen die John Hopkins Universität. Er unterstützt Herrn Drosten direkt, was der sogar eingeräumt hat in einem NDR-Podcast. Er unterstützt auch das Robert-Koch-Institut. Er äh, zahlt äh, die Impfallianz mit 75 Prozent. Ähm, kommt in den Tagesthemen vor und darf neun Minuten Folgendes von sich geben, nämlich ähm, zu, einem, ähm, zu einem Ausnahme der Ausnahmezustand könne erst dann beendet werden, wenn äh, wir, spricht er spricht immer von wir, wenn wir sieben Milliarden Menschen geimpft haben. Und er bekommt dort vom Moderator Zamparodi keine Gegenfrage. Zum Beispiel, wer sind wir und ähm, sind, sie, sind sie eigentlich äh, irgendwie demokratisch gewählt? Ähm, was geht hier vor? Ich meine, es gibt ja auch Filme wie zum Beispiel äh, Profiteure der Angst oder WHO im Griff der Lobbyisten. Ähm, man muss doch auch erkennen, dass es hier auch Interessen gibt, äh, eine Krankheit zu nutzen, um Milliarden zu schelfen, wie das auch schon bei der Schweinegrippe der Fall war. Warum spricht in Deutschland niemand darüber, dass es doch hier schon eine Befangenheit gibt von den Beratern der Regierung und der Industrie, die dahinter steht? Warum ist das überhaupt kein Thema in Deutschland?
1: Also ich glaube, bei manchen ist es schon ein Thema, zum Beispiel bei KNFM, da sehr vorbildlich, das muss ich immer wieder loben, aber auch bei, bei anderen, vor allem im Internet. Ähm, und ähm, ich glaube, es stellen sich Leute, die so ein bisschen versuchen nachzudenken, schnell die Frage, Bono, wem nützt das alles? Es gibt Leute, die sind Zufallsprofiteure, ob ich vielleicht auch einer war, das wird sich noch ausstellen, weil es gibt heute in Deutschland Mittelständler, die Angst haben, dass ihr Geld äh, äh, kaputt geht, und stellen es dann in Sachwerte. Ich kenne Sachwerte, nämlich Wasserkraftanlagen, die verkauft werden, und äh, kriege da zurzeit aber zu E-Mails, ob ich da Informationen geben kann. Und das weiß ich aber nicht. Oder im, im Bereich des, des, des Bioanbaus habe ich neulich von der Firma gehört, von einem Mitarbeiter: Wir verdienen zurzeit so viel wie noch nie. Äh, Im Lebensmittelbereich zum Teil auch. Äh, Klopapierindustrie braucht man jetzt nicht erwähnen, okay. aber es ist ganz klar, man muss bloß ein bisschen genauer hinschauen, wer verdient daran? Äh, Amazon verdient gut daran, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die die Rechnung äh, ohne den Wirt gemacht haben, weil äh, ich las zum Beispiel den Faz online von Buchhandlungen, die jetzt direkt per Fahrrad zum Beispiel an die Kundschaft ausgeliefert haben und äh, äh, kaum mehr nachliefern konnten, also da in, in ändert sich wohl auch was in den Marktstrukturen, aber die Frage, in wem nützt es, die ist auf jeden Fall gerechtfertigt und der Name Bill Gates steht da mit ganz oben. Äh, es gibt ja auch Leute, die behaupten, äh, Gates hätte gesagt, sein Vater sei schon Eugenik-Anhänger gewesen, also Eugeniker sind die, die äh, das Bevölkerungswachstum angeblich einschränken wollen äh, und zwar nicht nur durch Verzichte auf Geschlechtsverkehr, sondern äh, die einfach des anderen vorschreiben wollen, auch durch äh, Töten anderer. Äh, in Deutschland weiß man ja, wie das gelaufen ist, dass äh, Versierte des Ersten Weltkrieges und geistig Behinderte und andere schlicht vergast und umgebracht worden sind. Äh, ich habe eine geistig behinderte Schwester, deshalb äh, denke ich immer wieder an diese Zeit, äh, wie bedrohlich sowas sein kann. Aber es gibt auch ganz interessante Nebenkriegsschauplätze, die auf die äh, früher war es so, also, wenn eine Fußball-Weltmeisterschaft oder EM oder sowas stattgefunden hat, dann wusste man, wenn gerade das Spiel auf dem Höhepunkt ist, gibt es ein paar im Deutschen Bundestag, die gerade irgendwas beschließen, über das sich nachher 95 Prozent der Bevölkerung massiv ärgern. Und äh, so ähnlich kommt mir das zurzeit zum Beispiel ein bisschen vor. Schauen wir mal auf den Umweltbereich. Ja? Äh, der Umweltbereich hat ja gezeigt, vor allem jüngere Leute letztes Jahr, dass äh, die auch auf die Straßen gehen. Und sie versuchen es ja jetzt schon wieder digital. Und ich glaube, diese, diese Demonstrationen haben auch gezeigt, wohin äh, die, ähm, der Bevölkerungswille auch gehen könnte. Nämlich, dass er sich in millionenfachen äh, millionenfach besuchten Demonstrationen zeigt, äh, die dann irgendwie wieder auf die Politik und die Medien zurückwirken. Ich muss mich jetzt da gar nicht für Frau Thunberg-Zeta äh, begeistern. Es gibt auch andere, in den USA gibt es zum Beispiel die Bewegung Sunrise, die sich darauf konzentrieren, abgesehen von Demonstrationen, bei Veranstaltungen von Politikern zu erscheinen und denen Fragen zu stellen, was tut ihr in dem Fall zum Beispiel für Klimaschutz. Und der frühere grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Josef Fell hat erst in den letzten Tagen darauf hingewiesen, dass es 19, äh, im Jahr 2018 in Deutschland 80.000 Tote durch den Feinstaub gegeben haben soll. Ich kann die Zahl jetzt nicht nachprüfen. Ähm, aber das ist interessant, dass ähm, dann die Förderung, zum Beispiel die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien zurzeit ganz bewusst weiter abgebremst werden soll. Es gibt Pläne der Bundesnetzagentur, äh, die da ein Abwürgen mit bewirken sollen, äh, behauptet zumindest der geschätzte Kollege Frank Farenzki in seinem YouTube-Kanal, Leben mit der Energiewende unbedingt anschauen. Und äh, es gab zum Beispiel im Spiegel am 30. November 2019 ein Interview mit einem Herrn, der sich Ökologe nannte, äh, Titelkrieg gegen die Flüsse. Da wurde gegen Wasserkraft gehetzt. Und ich als Pressesprecher der Arbeitsgemeinschaft Wasserkraft Baden-Württemberg habe mir das dann mehrfach genau angeschaut und stellte fest, dass da ein Argument drin vorkam, dass die Stromkonzerne in einer Anzeige nach dem Reaktorunglück äh, Tschernobyl 1986 schon mal äh, verwandt haben. Und äh, da setzte dann bei mir das Nachdenken an und ich schaute, wer hat das Interview geführt? Ein Philipp Bethke. Ich habe dem Mann eine freundliche E-Mail geschrieben, dass er doch mal nachschauen soll, was international anerkannte Biologen zur ökologischen äh, Vorteilung durch Wasserkraft sagen, nämlich zum Beispiel Ernst Ulrich von Weizsäcker. Ich habe ihn gebeten um einen Rückruf oder eine Remail. Ich habe nichts davon bekommen. Ein Leserbrief an den Spiegel wurde natürlich nicht veröffentlicht. Aber dann muss ich sagen, war ich doch ein bisschen erstaunt, als gefühlt drei Wochen später der gleiche Philipp Bethke im Spiegel äh, einen Artikel, auf dem sogar äh, auf dem Titelbild des Spiegel verwiesen wurde, äh, über die neuen Atomkraftwerke, die Mini-Atomkraftwerke, die da vor allem in den USA entwickelt werden sollen, äh, berichtet hat, auf mehreren Seiten hauptsächlich lobend. Und da kam dann auch raus, einer der Förderer ist äh, die Bill Gates Stiftung und ein Hamburger Medienwissenschaftler, nämlich, der heißt glaube ich Volker Ness, hat dann in der Zeitschrift, glaube ich, der IG Medien darauf hingewiesen, dass die Bill Gates Stiftung oder Bill Gates äh, dem Spiegel Geld gespendet hat, worauf in der Süddeutschen Online berichtet wurde, dass äh, der Spiegel bestätigt hat, dass das Geld best äh, gespendet worden sei, aber natürlich nicht für diesen Artikel.
0: Also ist, kann ich bestätigen, was Sie gerade sagen. Da sind, glaube ich, 2,3 Millionen geflossen, also die bekannt sind, aber dann wird gleich nachgereicht. Das hätte inhaltlich natürlich äh, keinen Wert. Und da denken wir uns immer einmal, wenn wir jemandem Geld geben, äh, der ein Medium hat, äh, warum geben wir das? Dann, wenn, weil wir auf ihn irgendwie, das ist eigentlich eine Form von äh, Zwangsumarmung oder man würde für Gericht sagen, wenn, wenn ich als Angeklagter dem Richter äh, Geld geben würde, der über meinen Fall verhandelt und das käme raus, wäre der Richter seinen Job los, weil würde sagen, das ist ein ganz klares Zeichen von Mafia, das ist eigentlich Kaufen, nee, der soll sich ein Motorrad kaufen, nee, das können Sie, mit so einer Ausrede können Sie nicht kommen und wenn ich dann aber freigesprochen werde oder Wohlwollende behandelt, dann würde ich sagen, da gibt es einen Zusammenhang, da wollen Sie auf den Inhalt einwirken, indem Sie auf die Person und dessen äh, Verhältnis zu Ihnen einwirken. Wer das bestreitet, der hält uns für vollkommen bescheuert. Also auf
1: gut Schwäbisch gesagt, äh, das hat ein Geschmäckle und zwar ein ziemlich bitteres und äh, diese, die, das, was ich vorher gesagt habe, dass vor lauter Corona, Corona, Corona davon abgelenkt werden soll, dass irgendwelche Gesetze und Maßnahmen beschlossen werden. Ich habe es vom Photovoltaikbereich gerade erwähnt. Beim Windbereich ist es ähnlich, bei der Wasserkraft ist es eh schon schlimm. Und davon, davon soll abgelenkt werden. Und deshalb ist es mit einer der Gründe, wieso ich nicht glaube, dass die jetzigen, nennen wir es mal ganz zurückhaltend, Verwerfungen und Verbote ihre Grundursache in einem Husten
0: haben. glaube ich. Herr Eicher, was Sie ansprechen, ist glaube ich das, was vielen von uns klar werden sollte, auch wenn wir uns ins Internet geflüchtet haben. Im letzten endlich äh, stellen wir fest, es findet ja überall auf allen Ebenen des menschlichen Zusammenlebens eine Konzentration statt und wir brauchen unbedingt eine Dezentralisierung, weil wenn die kritische Presse ins Internet abgewandert ist und dann bei den großen Betreibern ist, die in Silicon Valley ihr, ihr, ihr Geld bekommen und zwar auch vom Pentagon, dann sind alle bei YouTube und da ist YouTube plötzlich off. Das können die einfach machen. Das kann nicht die Lösung sein. Ähm, ich ja, natürlich nicht. Natürlich nicht.
1: Es gibt, gibt verschiedene. Das wissen wir ja auch aus der Medienwissenschaft, dass äh, das eine Medium nicht durch das andere verdrängt, sondern ergänzt wird. Und für mich ist immer auch noch äh, ein Plakat oder ein Vortrag oder auch mal eine Party oder was weiß ich, ein, ein Zusammenkommen. Und es das heißt auch, dass ich bei irgendjemandem mit dem Fahrrad vorbeifahre und die sitzen vor dem Haus.